0: E a CPFL sempre teve também uma cultura muito forte em gestão operacional. A empresa gere muito bem operacionalmente seus ativos, tem ótimo quadro técnico. Eu diria que talvez esses sejam os pilares de cultura que fazem com que a CPFL, né, por todas essas transformações, isso continua sendo a essência da empresa.
1: A evolução do setor elétrico, essa nova abertura de mercado, as oportunidades que existem Pega papel e caneta que esse episódio Tá recheado de lições Esse podcast é um oferecimento da BMW Viva seus sonhos com o novo BMW X1 Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça Esse é o podcast Lugar de Potência Lições de carreira e liderança Com o maior hunter do Brasil Afinal, tem 1,94m Vambora? A minha convidada de hoje é conhecida pela capacidade técnica, força e determinação. Ela é formada em engenharia de produção na UFSCar e tem MBA pelo INSPER. Ela é nascida e criada em São Carlos, no interior de São Paulo, onde eu soube, inclusive, que ela recentemente recebeu o prêmio de cidadã menemérita da cidade. Hoje ela atua como vice-presidente de operações de mercado da CPFL, sendo responsável pelos negócios de comercialização, geração, transmissão, serviços, eficiência energética e geração distribuída do Grupo CPFL, grupo em que trabalha há 23 anos. Ela também exerce os cargos de presidente dos conselhos de administração da CPFL Renováveis e da CPFL Transmissão. Foi a primeira mulher a assumir um cargo de presidência no grupo. Mas o que esse currículo fantástico não conta é que, na minha frente, tem uma mulher não apenas com uma carreira de muito sucesso, mas também com muito cuidado com a família, uma exemplar atuação, mãe de dois filhos, mesmo com uma agenda insana. Seja bem-vinda, Karen Luquezzi. Muito feliz de ter você aqui no Lugar de Potência.
0: Obrigada, Baza. Muito, muito obrigada aqui pela apresentação. Super feliz aqui de, de ouvir aqui as suas palavras e... Muito obrigado pelo convite de estar aqui no, no seu podcast, que é realmente uma referência hoje aí no, no mundo executivo. Obrigada. Eu fico da... feliz,
1: finalmente conseguimos bater essas agendas.
0: <risos> Difícil.
1: E Karen, vamos começar aqui pelo início. Me conta um pouco da tua origem. Você teve pais executivos? Quais eram as referências que você teve aí na tua criação?
0: Eu venho de São Carlos, uma cidade do interior. Os meus pais se casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo, né, eu e meu irmão, e sempre trabalharam muito. Não são, não são executivos, não foram executivos executivos, meu pai infelizmente já faleceu, é, mas os dois sempre trabalharam muito e construíram a vida que, que eles conseguiram oferecer para mim e para os meus irmãos, né, com muito trabalho, então a minha referência não é de uma família de executivos, é de uma família assim, que batalhou muito, trabalhou muito, né, é, e de que conquistou as coisas com, com muito suor e com muito estudo.
1: E refletindo hoje sobre essa sua trajetória é, mais simples, quais os desafios mais marcantes que você teve que superar e talvez hoje você olhando dê um sentido especial, especial na realização e talvez até molda quem você é hoje?
0: Bom, eu decidi estudar em São Carlos mesmo, né? fiz engenharia de produção lá em São Carlos, então eu não tinha saído de São Carlos até começar a trabalhar em São Paulo. Eu fui convidada por um amigo de faculdade que me ligou, conseguiu meu telefone. Na época, a gente tinha telefone fixo, né? Falando de 2000. É, Consegui meu telefone com uma professora da faculdade e me convidou para vir fazer uma entrevista em São Paulo, numa empresa que ele estava trabalhando. É, e essa empresa era uma empresa nova, desconhecida, e num setor também ainda em transformação, mas não, não muito conhecido no Brasil ainda essa transformação que era para trabalhar no setor elétrico já. Ele estava trabalhando numa empresa que na época se chamava ASMAI, que hoje é a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e foi muito engraçado, porque ele me convidou e falou, não, dá uma olhada na internet e tal, na internet de escada que a gente tinha na época, aquele sacrifício, mas não tinha muita informação, o site estava fora do ar, e aí, eu vim fazer uma entrevista em São Paulo e foi um desafio enorme, porque eu tinha vindo para São Paulo duas vezes na vida para ir no Play Center, né? Então, assim, eu não sabia vir para São Paulo. Peguei um ônibus em São Sim, Carlos. Sozinha? Em sozinha. Cheguei às sete da manhã, tinha uma entrevista às oito, participar de um processo seletivo que eu ia participar. E aí, eu peguei um ônibus, estava um frio tremendo. Eu vim com um terninho que minha avó tinha feito para mim, minha avó era costureira. Um frio, era o frio do ano, assim. E aí eu, me ensinaram como é que fazia para pegar metrô. Desci na rodoviária, peguei metrô, fui parar na Paulista. As mães ficava na Santos, pertinho da Brigadeiro. E aí fui para minha primeira entrevista de trabalho. Eu ainda estudava. Eu ainda fazia faculdade. Eu ia terminar a faculdade aquele ano. Isso foi em julho de, do, de, de 2000. E eu ia terminar a faculdade ainda em 2001. E aí foi muito bacana, porque eu fiz a entrevista. Gostei de todo mundo. Foi super legal. E aí quando me ligaram para falar sobre a vaga e, e dizer que eu tinha passado, eu falava, não, mas a gente viu que você não é formada ainda, e a gente queria te oferecer uma, uma proposta de ser estagiária e tal, e depois a gente contratar. E na época eu fazia estágio em São Carlos, né, Eletrolux era participar de um programa de trainee, e eu não tinha condições de me manter em São Paulo se fosse estágio. E aí eu falei, olha, obrigada, mas como estágio não me interessa, né, e falou não, então a gente te contrata, né? Uhum. E assim, se eu soubesse as portas que eu me abri, eu não teria falado uhum. o que eu falei lá atrás. Mas acabou dando certo, vim para São Paulo e foi um desafio enorme morar em São Paulo sozinha, me encontrar aqui em São Paulo. Mas por outro lado, assim, foi o que foi onde eu iniciei a minha carreira e conheci um setor super bacana. Na época o setor não existia ainda, o mercado não era aberto. E eu estava aqui, foi em setembro de 2000, quando houve o lançamento do mercado de energia no Brasil, realmente. Então, eu participei desse começo, dessa abertura, foi muito legal.
1: E aí, Karen, você chegou putz, totalmente jovem no mercado tradicional e até onde eu tenho informação, mercado ainda, homens, é, aquela turma de muitos anos de experiência. Me conta um pouquinho mais, como é que você percebeu e se sentiu ali naquele cenário, naquele ambiente?
0: Era engraçado, porque na verdade, assim, as empresas estavam recém-privatizadas e outras ainda eram, eram estatais e continuam muitas até hoje, né? Mas o setor de distribuição já tinha passado por um momento de privatização, mas muito recente. É, então, as pessoas eram, eram funcionários públicos, né? É, pessoas com muito tempo de carreira e, como você falou, maioria homens técnicos, né? É, e bem mais velhos, né? Principalmente em cargos de, de liderança. Mas o, o interessante é que, como eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar na Asmai, que estava desenhando como ia ser o mercado, era lá que se definiam as regras, os procedimentos de mercado, como é que as empresas iam passar a operar entre si, porque antes dessa data, as empresas não compravam e vendiam energia entre geradores e distribuidores, não existia isso. Era todo mundo estatal, eles faziam acordos de encontros de contas, era tudo muito diferente do que, do que a gente vê hoje, né? E eu participei muito da elaboração dessas regras, desses procedimentos. Então, embora eu tivesse um ano de setor, eu era especialista em setor elétrico, porque o novo setor elétrico era o único que eu conhecia, então para mim era muito fácil entender como aquilo funcionava e para algumas pessoas que tinham 20, 30 anos no outro modelo era mais difícil entender. Então foi muito bacana, porque com, essa, com esse conhecimento todo novo né, do mercado, como ele funcionava, eu consegui ter muito acesso e as pessoas me ouviam muito, respeitavam, embora eram as pessoas mais velhas elas me davam muita oportunidade porque, de fato, era algo novo para elas uhum. também. Então, é meio como que se a gente tivesse quebrado aquele conhecimento todo que existia, já não tinha mais tanto valor naquele uhum. momento. Isso foi bem legal.
1: E, Karen, eu conheço um pouco da tua história. Algo que me chama a atenção é que você cresceu bastante rápido nesse setor. O que, que você acha que você tinha de diferencial ali que as pessoas podiam observar ali que fez com que você se destacasse?
0: Bom, assim, eu sempre me dediquei demais, assim, sempre trabalhei muito, muito mesmo, muitas horas por dia, acho que eu sempre fui meio workaholic, é, e aí eu conseguia, é, de fato, me aprofundar nos assuntos, a gente passou, o setor ele passou por várias transformações e mudanças, e algumas crises, e desde o princípio, assim, eu acho que eu tive uma oportunidade muito grande, dada por hoje um grande amigo, mas que foi meu chefe muitos anos, né, Wilson, você conhece ele sempre me creditou muita confiança e me deu muita liberdade para eu tratar os assuntos da empresa é, e liderar vários assuntos. Então, em 2001, quando eu fui para a CPFL, eu fiquei um ano na MAI e fui convidada para ir para a CPFL, ele me deu é, a liderança de tratar o assunto mais crítico do setor, que foi o acordo geral do racionamento. Então, eu era a pessoa pela CPFL, representante da CPFL na discussão desse tema em Brasília, com a Nel, com o Ministério e com as outras empresas do setor. É, ele entendeu que podia me, me dar essa responsabilidade, era uma responsabilidade enorme, e isso me fez crescer muito no setor como um todo, assim, eu, eu conhecia as pessoas, eu estava nas reuniões importantes, e, e o legal, assim, que tem um diferencial, porque como eu falei, as pessoas eram mais, mais velhas, mais antigas de setor, na época, a gente tinha que escrever o acordo, né? Eu sempre gostei muito de direito também. Então, eu tinha facilidade de ler os contratos que a gente estava elaborando, os acordos que estavam sendo firmados. Mas eu também tinha uma facilidade que poucos tinham, que era uma capacidade que hoje em dia, eu diria que assim, chega a ser simplória, né? Que era de comparar dois textos de Word, né? Então, uma associação de geradores fazia os comentários, a outra associação de distribuidores, eu conseguia comparar os documentos em Word... É, e a gente conseguia combinar as coisas, então eu conseguia é, tanto entender tecnicamente o que estava sendo discutido, mas ao mesmo tempo também ajudar ali com um pouco mais de, de, de tecnologia para a época que, que o pessoal também não tinha e foi bem legal.
1: Ô Karen, vou aproveitar aqui da tua experiência, você acompanhando desde o início do, do setor, dessa transformação, do início da tua carreira até hoje, quais as principais transformações que você poderia destacar que fizeram o mercado de energia ser como ele é hoje?
0: Vamos lá. Acho que a privatização de algumas empresas né, trouxe mais competitividade então e as empresas evoluíram muito. Se pegar o caso da própria CPFL, né? eu entrei na CPFL em 2001, era uma distribuidora de energia, a Companhia Paulista de Força e Luz, a origem do nome é CPFL e uma empresa de geração que tinha nascido de uma cisão da própria CPFL, uma empresa de geração com pouquíssimos ativos de geração, todas pequenas centrais hidrelétricas, e hoje é a CPFL Energia, né? É um grupo enorme, né? Com, com investimentos em geração, distribuição, comercialização, transmissão, né? E isso aconteceu em, com várias empresas que foram privatizadas, que foram investindo e crescendo. E o setor, ele também foi passando por transformações é, do ponto de vista do cliente, do consumidor, começar a ter opções e oportunidades de, de compra de energia. A gente teve a primeira abertura de mercado, que aconteceu lá em 2000, quando os clientes podiam comprar energia livremente, podiam negociar de quem eles compravam energia. É, no começo nós tínhamos dois clientes que tinham feito essa opção, e eram só clientes grandes, de fato, que podiam ter essa, essa opção. Depois a gente passou por um outro momento de transformação, onde outros clientes, né? Aí com um ticket médio, com uma conta de energia um pouco mais baixa, puderam ter essa opção também, mas ainda eram clientes grandes, a gente está falando de um cliente que tivesse uma, uma conta mínima de em torno de 300 mil reais. E agora a gente passa por uma nova transformação que é uma transformação é, onde os clientes, a partir de janeiro do ano que vem, você pega clientes de provavelmente contas de 5 mil reais, dependendo do nível de tensão que ele tiver ligado, do consumo dele, ele já vai poder também comprar energia livremente. Então, se assim, é uma transformação grande sobre o ponto de vista é, de liberdade dos clientes, isso traz para as empresas um desafio grande para se organizarem porque não é mais aquele cliente cativo que obrigatoriamente vai comprar energia de mim só porque eu sou responsável por essa área de concessão aqui. Não, agora eu vou ter que brigar por, por esse cliente, vou ter que conquistar esse cliente para Essa é a abertura de medo.
1: mercado que a gente tem tá escutando?
0: Essa é a abertura de mercado que a gente vem escutando dessa nova fase da abertura de mercado que a gente vem ouvindo.
1: Então, vocês já atuam nesse mercado. Qual o principal desafio? O que, que muda à medida que tem uma ampliação, estou entendendo, de público, né? de, de consumidores que podem entrar nesse jogo?
0: É, nós estamos falando aqui de quintuplicar o potencial de clientes livres com essa abertura. Então, assim, e, e são clientes agora que são clientes menores e, portanto, não têm um conhecimento grande sobre energia elétrica, sobre o setor elétrico. Né? Um cliente que gasta 300 mil reais numa conta de energia entende um pouco mais de energia, aquilo tem um peso na conta dele, né? É, com essa abertura, uma, um mercadinho pequeno, uma padaria pode migrar para o mercado livre. 5 mil, mil reais de conta. É, dependendo do nível de tensão que ele tiver ligado, né? Ele pode migrar para o mercado livre. O que significa migrar para o mercado livre? Significa ele ter opção de compra de energia. Ele sempre vai ter uma relação contratual com a distribuidora onde ele está conectado, porque a responsabilidade pela entrega de energia, a responsabilidade pela infraestrutura, pelo grid, é da distribuidora. Mas a parcela de compra de energia, a commodity energia, ele pode comprar de quem ele quiser. E aí nós temos várias comercializadoras no Brasil, a CPFL é uma delas e pioneira, né? uma das primeiras comercializadoras, de fato, do Brasil. E a gente precisa e tem o um desafio de conquistar esse cliente e ter muito mais competição. E quando você fala só da distribuidora atendendo, basta ele estar tá naquela área de concessão que ele vai ser atendido por aquela distribuidora. Então a gente passa a ter é, no setor uma preocupação de fato com o cliente, né? um entendimento de que o cliente agora ele tem opção de não ser mais o seu cliente, ele pode escolher outro. Então como é que a gente conquista esse cliente para continuar sendo o nosso?
1: E, e curiosidade, à medida que abre esse mercado um monte de concorrente também, o que, que você acredita que a CPFL tem de diferencial? O que, que vocês vêm trabalhando para que o consumidor veja né, esse, esses pontos?
0: Eu diria que o principal, assim, acho que até na física a gente pensa assim, é a solidez econômica e financeira do grupo. Porque quando você toma a decisão de, de comprar alguma coisa de alguém, ainda mais uma, um, algo que você precisa para o seu negócio, mas que seja uma conta de 5 mil reais, é importante que você compre de alguém que, que seja seguro que vai te entregar de fato ao preço que você comprou, que amanhã não vai ter um problema, uma questão no mercado, ele não vai existir. Então, acho que a solidez econômico-financeira do grupo. A segunda é a história, você prefere ter mais de 100 anos, então é um especialista no setor elétrico, sabe o que está fazendo. E a, e a terceira é que a gente tem, tem trabalhado muito para se diferenciar em relação ao atendimento ao cliente. A gente tem é, investido bastante nos últimos anos em tecnologia para ter canais digitais, a gente tá aí para em breve abrir um, um e-commerce, porque é, a trans essa transformação, ela, ela traz um desafio, porque como é um cliente menor, é um volume maior de clientes, mas um cliente com ticket médio menor, é, o nosso custo de aquisição desse cliente tem que ser menor também. Então a gente tem trabalhado muito nesse custo de aquisição. Antes eu tinha para atender um cliente numa conta de 300 mil reais, eu posso ter um consultor, eu posso ter um vendedor, é um, é um processo de venda que leva mais tempo. Agora não, agora é, uma, é um volume muito maior de clientes e a gente precisa aprender a lidar mais com esse varejo né, que não é muito a praia é do setor elétrico, isso é novidade para todo mundo.
1: E Karen, tem um ponto que você falou também aqui que eu acho legal a gente explorar, o CPFL é empresa centenária que já teve muitas fases: empresa pública, privatização, IPO, aquisição, chegada de investidor estrangeiro. O que uma empresa precisa ter para passar tão forte por momentos tão diferentes?
0: A empresa, assim, As pessoas precisam ter resiliência, né? Que estão lá dentro. É, mas eu acho que a cultura da CPFL é muito forte, né? A gente teve anos com, com o Wilson na liderança da empresa, né, recém privatizada, ele já foi para lá. E eu acho que ele conseguiu imprimir uma cultura na empresa que, que eu acredito que permanece até hoje, que é uma cultura... A gente tem uma cultura de, de gestão de custo muito forte. Passamos por, por algumas crises no setor elétrico, isso fez com que, com que a empresa entendesse que gestão de custo é, é, é um item importante. E a CPFL sempre teve também uma cultura muito forte em gestão operacional. Assim, a empresa gere muito bem operacionalmente seus ativos, tem ótimo quadro técnico. Então, eu diria que talvez esses sejam os pilares de cultura é, que fazem com que a CPFL, né, por todas essas transformações, isso continua sendo a essência da empresa. Assim. A gente fala, é, discutir, por exemplo, o orçamento, eu diria que do, talvez do... Do analista ao CEO da companhia, orçamento uhum. é, é um tema que todo mundo sabe que é importante, que a gente tem que fazer direito e que a gente tem que ser muito regrado né, na hora de fazer, né? Todos os cursos, tudo é muito bem explicado, discutido. A empresa é muito organizada.
1: Uhum. É. E nessa dinâmica, assim, quando você fala de transformação, puxa, é algo que nem todo mundo concorda, nem todo mundo gosta, muito se fala de quebrar o status quo, em que momento você sentiu que precisava ir contra a corrente e desafiar esse status quo? Talvez até colocando em risco da posição ou no mínimo sem popular.
0: Assim, eu acho que nós tivemos alguns embates no setor elétrico, é, essa discussão mesmo da abertura do mercado é, é um deles, a CPFL, e a gente sempre tomou a postura de ser a favor da abertura de mercado, é, algumas empresas preferiram, preferiam ser contra a abertura, porque de fato tira você da, da zona de conforto, né? E a gente sempre tomou a frente desse assunto e dessa discussão e de apoiar a abertura de mercado, entender que isso é uma evolução para o país, é uma evolução para o setor, é uma evolução para a sociedade brasileira e que é preciso que a gente siga nesse caminho. É, obviamente, preservando o que, o que foi de direito e os contratos existentes, mas sempre entendendo que algumas... Né? Não, não tem muito jeito, né? algumas coisas a gente tem que deixar pelo caminho e, e entender que a evolução é importante, que no final do dia a gente consegue se adaptar e, e também ser vitorioso lá. Mas alguns temas impopulares, com certeza, é, eu passei e a gente é, várias discussões, até mesmo é, com a agência reguladora, com o ministério. E eu acho que eu sempre tentei buscar um ganha-ganha nas situações. Por mais impopulares que fossem, por mais dor que a gente tivesse em algumas situações que a gente precisou resolver, era tentar entender um pouco como é que, que a gente chegava num bom termo e, e, e conseguir uma negociação que fosse minimamente boa para todo hum. mundo.
1: E Karen, como vice-presidente de operações, você tem muitas áreas diferentes e áreas distintas, né? Qual que é a tua abordagem para gerenciar equipe tantas equipes multidisciplinares e garantir que está todo mundo alinhado. São quantas pessoas que tem hoje no seu time, no total?
0: No total, hoje, 4.800 pessoas. Como
1: a gente faz para organizar <risos> 4.800 pessoas? Eu não organizo
0: as 4.800 <risos> pessoas, não. Só o meu time que está direto comigo. É, eu acho que, assim, tem um bom time. Eu trabalho de forma muito transparente, muito clara, muito direta, muito acessível, os meus, com os meus diretos, eu tô o tempo inteiro é, online com eles, mas ao mesmo tempo eu, eu delego super bem. Assim, é, eu preciso de pessoas que trabalham comigo, que consigam tomar decisão e que tragam para mim aquilo que de fato é, precisa ser trazido. E que mesmo que tenham tomado decisão, entendam aquilo que eu preciso saber. É, eu não preciso saber todo o dia a dia da operação, mas tem coisas que mesmo que tenham sido tomadas decisão, eu preciso ter conhecimento de que estão rolando. Então, meu super confio no meu time é, meu time realmente é bem diferente né? É, porque são áreas muito diferentes mas ao mesmo tempo todo mundo sabe o que está acontecendo em todos os negócios então é, ao mesmo tempo que eu tenho um head tocando o business de, de serviços por exemplo, um head tocando o business de transmissão, alguém tocando o um negócio de geração outro tocando um negócio de comercialização de energia é, ao mesmo tempo, todo mundo sabe quais são as dores que cada um deles está sentindo, a gente se ajuda entre a gente, então é, é um time bem, bem unido, assim, isso é bem bacana.
1: E nesse teu desenvolvimento como líder, você teve alguma mentoria ou alguém que teve um impacto significativo na tua carreira, né? Como é que essa pessoa ajudou a moldar a tua trajetória?
0: Bom, eu tive, né? Eu já falei dele, o Wilson sempre foi, acho que, minha referência desde que eu entrei na CPFL sempre me deu muita oportunidade, sempre eu sempre estive muito próxima dele em todos os temas mais críticos do setor, porque eu acabei sempre me envolvendo pela CPFR nesses temas que acabavam... No final do dia, os temas sempre envolvem é, o regulador, o ministério, eu sempre estava com ele em todos esses assuntos. É, aprendi muito com ele, entender como é que a gente negocia com o governo, como é que a gente negocia com o regulador, o que, que a gente leva... É, entender que a gente não vai ter tudo e em que momento que a gente é, deve parar de brigar por algumas coisas e entender que a gente já chegou no limite que faz sentido encerrar o assunto. Então, é, ao mesmo tempo, aprendi com ele que a gente não deve desistir que a gente tem que correr atrás e achar uma solução em ter criatividade, buscar uma solução para as coisas. Então, ele sempre foi minha, minha referência, hoje, hoje um grande amigo é, mas com certeza uhum. ele foi muito meu, meu, meu mentor sim, me deu muita, muita bronca direcionamento uhum.
1: qual que foi o feedback mais duro que você teve, mas de alguma ah. forma isso influenciou no teu desenvolvimento
0: eu lembro de um feedback duro eu me lembro uma vez que ele me chamou, eu era gerente de uma área, e o diretor da área que eu era gerente tinha saído da empresa então eu tava sem diretor, e ele me pediu umas informações, eu era gerente ainda, muitos anos atrás e ele me pediu umas informações que eram de uma outra área, né? E, e sempre tem, né? Toda empresa tem aquele, né? Eventualmente, aquela, né? aquele problema interno diante de uma área. E o presidente pediu informação para mim e eu fui na sala dele eu falei, Wilson, eu entendi isso, aqui é da minha área. Tô preparando agora esse outro material aqui que você pediu. É da área do, do diretor tal. Ele olhou para mim e falou assim, eu posso contar com você? Eu falei, claro, sim. Entendeu aqui, o recado. Já, já Entendi. <risos> É, que ele queria que eu fizesse, que eu liderasse o assunto. Então, acho que essa, essa foi a, 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 a primeira vez assim que ele olhou para mim e falou assim, eu posso contar com você? Falei, ok, Wilson, <risos> vamos lá.
1: E qual foi o maior risco que você já assumiu na tua carreira assim, olhando para trás? Até você faria a mesma escolha novamente?
0: Olha, eu acho que quando eu assumi a minha primeira cadeira de quando eu assumi a primeira cadeira de diretoria foi uma surpresa, porque eu não esperava, acho que foi. Mas quando eu assumi a primeira cadeira de presidência, acho que foi um risco maior, porque foi interessante. Eu tinha também um super chefe, o Hélio Viana, que, que eu adoro e, e, e que me ajudou muito também na, na minha carreira. Acho que me ajudou muito nessa acelerada que eu dei no, de 2014, 15. Então ele era meu chefe e em 2013 ele falou para mim, olha final de 12, começo de 13, ele falou, você assim, vai sentar um dia aqui na minha cadeira, ele era vice-presidente de operações da, da CPFL, ele falou, mas para isso você precisa antes passar por uma distribuidora, eu era, eu era diretora de uma área corporativa, assim, e ele falou, você vai precisar passar por uma cadeira de operação, numa distribuidora, uma distribuidora pequena e tal, você precisa se planejar para isso, e aí eu fiz um PDI, fui lá, falei, deixa eu estudar esse negócio de distribuição... Não a parte que eu entendo super bem, que é toda a parte de energia, né? De, de regulação. Mas eu preciso entender o que, que vai num poste, né? Eu preciso entender mais tecnicamente, né? E na época eu fiz um, um PDI super bacana. A gente tinha a OBZ na empresa, eu pedi para assumir um pacote de materiais elétricos, de distribuição, para entender o que, que. E fui lá me preparando e tal. E aí ele chegou um dia assim pra mim e falou, eu tenho um negócio pra te contar, mas eu não posso te contar hoje, é ótimo. Eu falei, Hélio, primeiro que não se faz isso com ninguém, muito menos com uma mulher, né? Dizer que você tem uma coisa ótima pra me contar, mas não vai contar agora. E aí no dia seguinte ele me chamou e ele falou, Cari você vai assumir a presidência da CPFL de geração. Eu falei, Hélio, eu falei não visitei uma usina. Eu falei, não foi isso que você combinou comigo? Você falou pra mim que eu ia assumir a presidência de uma distribuidora. Ele falou assim, não, mas fica tranquila porque tudo problema que tem lá eu tenho certeza que é você que vai resolver. Tem um monte de problema grande lá e é você que vai resolver. Então eu diria que foi assim, meu, meu uhum. primeiro risco grande que eu tomei foi assumir a presidência da CFFL Geração, mas foi muito legal. Tive desafios enormes lá, mas fiz ótimas entregas e, e em um ano eu fui convidada para assumir a vice-presidência vice de operações quando, quando ele aposentou.
1: Você sempre teve essa convicção que você se tornaria uma presidente de uma grande empresa? Em que momento que começou a entrar no seu radar e falou dá, que legal, vai dar, vai dar certo?
0: Eu não sei, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre foquei no meu aqui e agora. Eu acho que eu nunca fiquei pensando muito que um dia, óbvio que é, eu queria crescer profissionalmente, mas acho que foi mais rápido do que eu esperava, não hum. tenho dúvida.
1: Quantos anos você tinha, Karen, quando você assumiu a primeira cadeira de presidência?
0: Eu tinha 35 para 36 anos.
1: E síndrome de impostora rolou nesse momento? Era algo que de alguma forma te perseguia?
0: Acho que não deu tempo. Assim, realmente a gente estava enfrentando é, dois problemas bem críticos e que acho que não deu tempo de eu parar para pensar. Eu lembro que eu estudei muito quando, quando ele me falou que eu ia assumir. Eu falei assim, bom, agora eu preciso me preparar para entender o negócio, né, e como eu falei assim, eu sempre trabalhei muito, estudei, uhum. então, mas ao mesmo tempo, de fato, ele, ele tinha razão, eram desafios que, que todo o conhecimento que eu tinha, todo o meu, meu background foram essenciais para resolvê-los, não eram questões técnicas, operativas, né, que dependiam de conhecimento técnico de geração, então, acho que não deu muito tempo, não, de eu, de eu ter, de eu ter a síndrome.
1: E, e Karen, você tem 22, 23 anos de carreira na CPFL, eu tenho 17 anos na Page. Hoje a gente é bicho estranho para essa nova geração. Na tua visão, quais os benefícios e os desafios de fazer uma carreira de tanto tempo na mesma empresa?
0: Olha, quando eu entrei na CPFL, eu vi as pessoas de 20, 30 anos de casa. Eu falava, gente, como é que essa pessoa fica tanto tempo assim numa empresa, né? E o que eu posso dizer é que eu não fiquei numa empresa tanto tempo assim, porque a CPFL se transformou absurdamente nesse tempo que eu tô lá, né? Então os desafios foram mudando muito. Talvez eu não conseguisse ficar numa mesma empresa, fazendo a mesma coisa, né? E que a empresa fosse a mesma. Mas a CPFL, assim, ela cresceu absurdamente, diversificou muito, e eu passei por muitas áreas dentro da CPFL. Então, embora seja uma empresa só, não é uma empresa só, né? Eu acho que é, é um pouco isso.
1: É, eu vejo a mesma coisa do meu lado também. A empresa que eu entrei, definitivamente, é muito diferente da empresa que tem hoje, os desafios e outra, né? Eu converso com os meus pares na Europa, que muitas vezes me falam assim, puxa, base aqui a gente tem os um ciclos de três, de cinco anos, Olha aqui para o Brasil, a gente tem ciclo de três meses, <risos> muda completamente. Não é só de empresa, né? de mercado que dá aquela, aquela uhum. chacoalhada completamente. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Paint, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Karen, você falou muito sobre essa tua mudança de área que você se dedicava a aprender. Qual que era o teu processo assim você tinha algum framework que você foi assim oh, bom tô entrando nessa área aqui nessa dinâmica como é que eu vou aprender?
0: Bom, eu sempre aprendi com gente eu não sou aquela pessoa autodidata que ia para faculdade, chega em casa, pega um livro, lê, esquece eu sempre precisei de gente para discutir então o meu aprendizado sempre foi com as pessoas É óbvio que lendo né se eu tô, tô no setor super regulado lendo regulação, lendo lei, eu sempre gostei dessa, dessa parte. Tenho lá, meu... Fiz um... Você não falou aí, mas eu fiz um, uma especialização em Direito da Energia. Eu gosto de Direito, então... Sempre estudei bastante. Mas o meu grande aprendizado... Foi com as pessoas. É, sentando junto com o time, entendendo. Botando a mão na massa. Entendendo o que, que tem por trás da planilha Excel. Não só o número que está ali. Discutindo muito. É, é dessa forma que eu, que eu aprendi.
1: E o mundo de energia que por muito tempo, né, predominância masculina, teve momentos que você sentiu que você teve que trabalhar o dobro ou necessidade de se provar, né, o seu valor por ser mulher?
0: Não, eu acho que eu sempre tive um, um sponsor muito bom, que, que foi o Wilson, então dentro da CPFL com certeza eu, eu não precisei, provar nada, eu sempre tive um espaço muito bom, e fora no setor também, assim, eu não sou uma pessoa muito quieta, né, você me conhece, é... então eu, eu sempre participei, se teve alguns momentos em que eu tive alguma restrição, eu não percebi, uhum. assim, não, 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 eu, eu ignorei mesmo e, e toquei adiante, mas o setor já mudou bastante.
1: E como que tua voz interna fala com você? É uma voz suave, uma voz persuasiva, aquela voz que te dá porrada, te incentiva, te acalma. Como que é a tua voz interna?
0: Eu não sou é muito calma, não. Eu não sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa agitada. E a minha voz interna demanda decisão, assim, eu sou uma pessoa que precisa tomar a decisão, precisa que as coisas sejam resolvidas, é, eu acho que isso para mim é...
1: Tua a voz interna faz follow-up se a decisão follow foi tomada. Faz follow-up se a decisão
0: foi tomada, exatamente.
1: Hoje, qual é a tua definição de sucesso profissional, né? Porque eu entendo que ela vai mudando ao longo da vida, né? A gente, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai mirando em coisas novas. Como é que foi isso ao longo do tempo para você?
0: Olha, para mim, mim, sucesso profissional sempre foi poder participar dos problemas da, da companhia, assim. Eu poder estar tá dentro do problema. estar tá na confusão ali tá na no confusão, que está acontecendo. É. Assim, nunca foi fazer só a minha parte, foi... Tá, esse é o problema que a gente está passando, nossa, como é que eu, que eu vou poder ser parte da solução desse negócio grande aí, não importa qual o negócio fosse, né? E acho que para mim até hoje é isso, uhum. é um pouco a realização. Para mim, sucesso profissional, eu consegui sentir que puta, foi legal, realizei, entreguei.
1: Pô, Karen, demais você trazer esse ponto, porque uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas quando me pedem dicas de carreira, as pessoas muitas vezes têm uma visão é, de achar que, puxa, essa empresa que eu estou tem muito problema, então eu preciso para uma outra empresa <risos> que não tem problema, que aí meu trabalho vai aparecer. E é justamente o contrário. Você quer crescer, vai numa empresa que tenha problemas. É. E principalmente, vai atrás do problema. O seu trabalho aparece você resolvendo o problema cabeludo. É. De preferência, o que impacta nas metas do seu chefe. É Essa efetivamente é um elemento. E isso para mim é um ponto que eu queria te perguntar. Isso sempre foi intuitivo para você? Ou você recebeu é. esse conselho de alguém de alguma forma?
0: Não recebi o conselho não. Acho que foi intuitivo mas foi acho que pelo meu desejo de, de realmente me sentir realizada e eu me sinto realizada assim é, eu acabei eu fiquei um ano na cadeira de presidente só da da geração e fui convidada pelo pelo conselho para assumir a vice-presidência da da Holding. E, e na época o Murilo que era o presidente do conselho ele ele falou ele falou olha Karen assim a minha indicação no seu nome era exatamente para uma entrega que eu tinha feito de um turnaround numa companhia que a gente tinha e que, e que eu não desisti, assim. E várias vezes ele falava para mim, não, mas desse jeito tá, tá, bom. Eu falava, não, Murilo, não tá. Eu fazia reportes mensais ao conselho, né, da situação que a gente tinha. É, isso veio a ser depois de tudo resolvido. Eu tinha muita coisa para resolver mesmo. O melhor investimento que a CPFL já tinha feito, óbvio que depois de tudo resolvido. É, e em uns momentos ele falava, não, cara, acho que a gente já chegou. Eu falava, não, Murilo, isso aqui eu já tenho. Fala, isso aqui já, a gente já tem. Eu quero que a gente consiga mais esse outro pedaço aqui. Mas acho que foi pela vontade mesmo. Eu, eu gosto.
1: E, Karen, você falou muito de tomada de decisão. Você acredita na intuição, na tomada de decisão?
0: Acredito. Não acredito. Eu não sei se a intuição, na verdade, ela vem de... de, de eu não sei eu não sei o que é intuição para cada um, né? Mas, para mim, a intuição é a... É, eu, falo assim, eu tive uma sacada... Mas é óbvio que aquilo ele só vem por tudo aquilo que você já é, já construiu de conhecimento ao longo da vida, né? Eu costumava e até hoje eu faço isso. Eu falo assim, na hora que eu estou tomando banho eu tenho as ideias mais, né, para resolver aqueles problemas. Eu falo assim, então às vezes o pessoal brinca com a lousa
1: no box ali. Eu falo, eu chego na reunião falo,
0: gente, eu estava tomando banho ontem, olha, veio essa ideia. Eu acho que a gente devia fazer desse jeito. Hoje está mais fácil, a gente manda o um WhatsApp, depois uhum. sai do banho, antes tinha que esperar o dia seguinte, uhum. né? Pra reunião, mas, mas realmente assim, é, eu sempre me dediquei muito, então você fica pensando as coisas, e, e acho que é um pouco isso, a intuição, ela, ela não é uma intuição de alguém que não, não conhece, né? Hum,
1: eu concordo muito com, com você, e cada vez mais eu acredito que a intuição, ela tá naquela área do cérebro, do conhecimento e da experiência não racionalizada. É. É não, não, não entrou quadradinho ainda no cérebro, tudo organizado, mas tem alguma coisa ali apitando, falando, olha, ali dá para fazer dessa forma. E Talvez o grande desafio é como é que você pega essa intuição... E depois você estrutura ela, né, para ter certeza do que precisa ser arredondado, porque a intuição também não vem assim super bonitinha, né, aquela peça do quebra-cabeça para se encaixar. Você tem que dar aquela lixada no, nos cantos dentro dessa, dessa dinâmica. E esse é ainda sobre tomada de decisão? Mas eu diria, Basa, ah, só sobre isso.
0: Para mim, assim, esse arredondamento depois é o que eu faço com gente, com time, assim. Porque, como eu te disse, eu não consigo trabalhar sozinha, não sei, uhum. chegar, entrar na minha sala, eu tenho reunião o dia inteiro, discuto as coisas o dia inteiro, então, às vezes, eu não levo, e na maioria das vezes, estruturado, eu levo só a ideia, olha, gente, será que, né, olha, de novo, é assim, olha, eu tava tomando banho, veio essa ideia, será que faz sentido, não faz, eu lembrei disso... E aí a gente constrói junto. E qual que é a tua
1: técnica para nesses momentos extrair o melhor do time? Porque, poxa, na cadeira que você tá hoje tem o risco das pessoas falarem o que você quer escutar.
0: Ah, eu acho que não. Elas me conhecem, sabem que eu não gosto de ouvir o que eu quero escutar. Uhum. Então não vai funcionar muito comigo. E meu time também não é muito assim, de falar o que eu quero escutar. Acho que é meio a escolha das pessoas, são, são bem sênios. E, e eu acho que é da liberdade. Uhum. Eles têm liberdade total, assim. A gente é muito transparente mesmo.
1: E aí, quando as pessoas do time estão com opiniões muito distintas, como é que, como é que você equaliza isso na discussão?
0: Aí, com certeza, tem que ser no one-on-one, -on -one, entender, é, e, de novo, trazer, entender, olha, tem que entender o lado do outro, vamos, vamos, Tem que todo... já passei por momentos de, de ter pessoas no time que não se davam bem, e de ter que conversar, endereçar... Isso, isso acontece, né? Mas hoje, eu dire... hoje o time tá super redondo. Hoje eu não, não tô sofrendo desse mal ainda bem.
1: E Karen, você é uma executiva e também mãe, dois em casa. Como é que você equilibra esses papéis tão exigentes na vida? Tô
0: aprendendo ainda, vaza Como você sabe, eu tenho um pequenininho mesmo. O Léo tá com nove meses, o Lucas com três anos e nove meses. Então são, são dois, dois bebês, né? O Lucas ainda é muito pequeno. Eu tô aprendendo no dia a dia como é que eu equilibro isso, ainda, ainda tô na, na fase do aprendizado, o que eu tento fazer, é, é, continuo o trabalho o dia inteiro, não consigo chegar cedo em casa, mas eu tento pelo menos colocar eles para dormir, é, vou na hora do almoço em casa, eu moro perto, então eu vejo o Léo, que é o menorzinho, o Lucas tá na escola, chega só no final da tarde... E de final de semana, tá com eles. É, eu sempre tive, meus pais sempre trabalharam fora, né? Desde que eu era pequenininha, né? A gente ficou, foi criado... Minha avó ficava com a gente durante o dia, quando a gente era pequeno ou na escola. E, e pra mim sempre foi um orgulho muito grande a minha mãe. Principalmente a minha mãe trabalhar fora, né? É, eu me lembro, eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu. É, e quando minha mãe engravidou dele, eu, minha mãe falou pra mim que achava que ia ter que parar de trabalhar tal, pra ficar com ele. E eu tinha 10 anos. E eu falei pra ela, não, mãe. Eu falei, você não vai parar de trabalhar. Depois ele vai crescer, você vai fazer o quê?
1: Com 10 anos.
0: Com 10 anos. Eu falei, eu fico com ele e você trabalha. Então eu ficava com o meu irmão pra minha mãe trabalhar. É... E eu assumi essa responsabilidade por, por, por conta própria. Meu irmão é meio, meio meu filho, assim, minha cria. Sempre, sempre cuidei dele. Então, pra, pra mim, esse exemplo de trabalhar é o que eu espero passar pros meus, pros meus meninos também, né? De que a gente. Só consegue as coisas com esforço, né, e, e trabalhando.
1: E certamente hoje, Karen, você é chamada, é consultada por muitas mulheres jovens, né, que olham para tua carreira e fala: puxa, que inspiração! Que tipo de conselho e recomendação você costuma dar para essa turma mais jovem quando vem te perguntar aí sobre carreira?
0: Olha, assim, para mim a, a receita continua sendo que a gente precisa se dedicar, precisa trabalhar. Não são oito horas por dia. É muito mais que isso. Se a gente quiser ser diferente, né? Porque oito horas tá ali no, no job rotation e a gente quer mais do que isso. Uhum. Outra coisa que eu, que eu digo é, assim, não tem diferença. E se alguém está enxergando a diferença, não vai ser você. Então, assim, homem, mulher, na sala de reunião, a mesa é igual para todo mundo. A gente tem que se posicionar, tem que falar o que precisa ser dito. Eu, eu nunca me senti menor ou desprestigiada por ser mulher. Então, é, é muito mais como a gente se sente do que, o, do que como o outro quer que a gente se sinta, né? É, então, é por aí, sem, sem, sem mimimi, né? Vamos fazer a nossa parte.
1: Muito bom. E o que, que você faz quando você acorda com o pé esquerdo, como a gente fala no interior? Quando você acorda mal, você tem algum processo para encaixar você com você mesmo?
0: Olha, é... respirar fundo às vezes, mas eu, 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 eu tenho os meus momentos de, de TPM. E às vezes eu me irrito comigo mesma, eu sei que eu não tô bem. Então é tentar parar e pensar: nossa, eu não tô bem, o que, que eu não devo fazer hoje, com que assunto que eu não devo tratar. Né? Essa não é uma conversa para hoje, porque eu não vou conseguir lidar com ela da melhor forma. É, às vezes pedir algumas mudanças na agenda, pedir para passar a reunião para outro dia, para eu respirar fundo. É, é por aí. Boa!
1: E Karen, chegamos agora no momento Red Hunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Como é que você lida com frustração? Quando, como que é a sua resiliência?
1: E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Pessoa que procrastina e não toma decisão.
1: Ela que fica com um problema no colo e é, não vai para frente nem para trás. É
0: isso. Não tem a capacidade ali de decidir. E, e tomar uma decisão e seguir, seguir em diante.
1: Nossa, eu, eu, eu te entendo, porque tem algo que... Isso eu também deu recomendação de carreira para quando as pessoas me perguntam. Puts, não leve surpresa para o teu gestor. Se você não vai conseguir entregar... Pede ajuda antes. Se você está com algum problema, não espere explodir. E as pessoas com medo de incomodar, fica com pepino na mão que depois vai incomodar muito mais. Uhum. Então acho que esse é um elemento importantíssimo que a gente está colocando aqui na mesa. É isso mesmo. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo?
0: Às vezes eu sou muito dura. Acho que às vezes eu sou, eu sou muito focada no que a gente tem que resolver e, e às vezes eu não tenho muita paciência, o tempo das pessoas é diferente, isso é uma coisa que eu, que é um aprendizado diário, né, de que o tempo das pessoas é diferente, e eu preciso respeitar um pouco esse tempo às vezes, e às vezes eu acho que eu, que eu escorrego aqui.
1: O que, que você tem mais orgulho do que é escrito no seu currículo?
0: Eu acho que não tem nada específico, eu acho que é mais é, é a trajetória mesmo, é de fato eu ter conquistado todas as posições que eu conquistei, Dentro de, de uma mesma empresa, isso foi bem bacana.
1: E o que, que você gostaria de perguntar para o Baza, Hunter?
0: Perguntar para o Baza. Como é que foi esse, esse começo de, de carreira nesse mundo de podcast, de, de Instagram tal? Foi, foi estruturado, foi organizado ou foi acontecendo?
1: Nossa, eu adoraria dizer que foi organizado, estruturado, <risos> mas definitivamente não, não foi. É, foi muito interessante porque eu tinha ido fazer uma extensão do meu mestrado em Yale, em Behavior Science of Management, depois eu fiz uma outra extensão em Shanghai, é, na Universidade Fudan, estudando sobre as diferenças de liderança cultural, é, seja do Ocidente e do Oriente, e aquilo na minha época fervilhou minha cabeça... Só um parênteses, esse mestrado que eu fiz foi muito também uma insegurança. Puxa, eu estudei em São José do Rio Preto, eu brinco que eu fiz uma faculdade tão do interior que é o NIRP. Tem um R no meio, <risos> não é nem o NIP, né? Eu falei, não, eu queria pô, fazer, estudar de forma mais profunda, tive a oportunidade. E aí quando eu voltei, tinha alguns amigos que estavam no digital e falaram assim, Baza, cara, você tem um conteúdo legal tem um mundo novo acontecendo aí que quem chega primeiro vai beber água limpa e eu acho que você deveria se jogar nisso. E aí eu me lembro que na época, no meu Instagram, eu acho que tinha duas fotos que eu tinha postado até então, eu acho que eu já tinha Instagram há uns 7, 8 anos. Eu devia ter o quê? Uns 72 seguidores, assim, uma coisa assim, basicamente a, a família ali que seguia, não postava nada e eu também mal entrava para ver o Instagram das outras pessoas. E aí eu comecei. Primeira coisa, abri meu Instagram. Segundo, comecei a colocar algum conteúdo. Só que o interessante foi eu abrir a caixinha de perguntas. Eu não postava nada no feed. E aí eu falei: assim, oh, deixa a tua pergunta de carreira e liderança. E para mim, o que, que era interessante? É porque assim eu não precisava pensar no conteúdo. Como pingava as perguntas, eu respondia as perguntas. E durante os seis primeiros meses do Instagram, eu fiquei só respondendo as perguntas da caixinha. Eu não tinha zero post do feed. Aí eu falei, não, peraí, esse negócio agora eu estou enxergando que tem um potencial, vou começar a colocar energia nisso. E aí, num determinado momento, eu falei, eu não vou conseguir tocar isso, puxa, minha agenda é na page, onde eu sou executivo. E aí eu fiz um post, na época acho que eu já estava com uns 3, 4 mil seguidores, já estava começando a crescer, eu falei assim, gente, eu queria trazer mais conteúdo para o Instagram, só que eu não tenho tempo. Eu queria formar uma equipe de voluntários. Quem topa me ajudar a produzir conteúdo e aí em troca eu vou fazer uma mentoria de tempos em tempos com quem estiver me ajudando, uma mentoria de carreira, a gente faz um bem bolado aí. E aí na época eu formei uma equipe de 20 pessoas, que eram todos voluntários, que começaram a me ajudar. E, puxa, tinha design, tinha pessoa de conteúdo, tinha pessoas que não tinham uma especialidade no digital, mas tinha muita vontade e, e meu Instagram foi construído com base em voluntários. E para mim foi algo tão interessante, porque assim, puxa, você lidar com voluntários, a forma de você cobrar é diferente. <risos> né? Poxa, a pessoa Imagina. não tem o, o compromisso. Mas, por outro lado, as rusgas e os conflitos é como se fosse todo mundo ali trabalhando dentro do mesmo time. E aí eu ficava falando assim, puxa, eu preciso fazer dar certo... É trabalhar com o time de voluntários. Pô, eu falo de carreira, de liderança, eu preciso fazer o um negócio... E deu muito certo, depois cresceu muito, hoje já tem uma equipe é, profissional que, que me ajuda com toda a dinâmica, mas voltando para o ponto, assim, não foi estruturado não, foi ali acontecendo e aí a hora que você vê o impacto, hoje a hora que eu olho, puxa, dois milhões e meio de pessoas entre Instagram, as outras redes sociais e podcast, aí você também dá aquele peso da responsabilidade aquele frio na barriga, falando assim... Caramba, né? Não só o cuidado do que você produz, o que você publica, que você começa a entender a... e ter uma preocupação com a tua influência, por se eu sou mal entendido, o que que as pessoas é, é, podem ir para o lado errado, mas também o compromisso. Eu falo assim, pô, as pessoas estão ali esperando, esperando essa, essa dinâmica. Mas o bom é que isso acabou virando um hobby. E eu acho que dá certo porque é um hobby. Talvez se em algum momento eu tivesse pensado ah, essa vai ser a minha carreira agora, eu não levaria com tanta leveza <risos> e talvez não, não daria certo. Acho que é, talvez resumindo um pouco é isso daí. Legal. E Karen, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisita porque.
0: Bom, eu brinquei aqui no começo, acho que eu tomo 8 litros de água por dia, assim, não sei viver sem água.
1: Não, não, mas é exagero ou é 8 ah. litros mesmo? Não, eu não é. São exagero. 8 litros mesmo que você toma? Não, é bastante. Ou mais,
0: assim. <risos> é. Eu me controlo para não beber muita água.
1: Bom, você não vai ter problema no rim, <risos> pelo jeito, né? E qual a maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Nossa, foram, foram algumas situações. Mas teve uma vez, na, na época do, do acordo de racionamento, que eu cheguei de viagem, é, na época ainda tinha aquele celular Motorola tijolão, tal, então essa comunicação não era muito... Uhum. Eu morava em Campinas, sozinha. Eu cheguei de viagem, eu entrei no apartamento e recebi uma ligação. Karen, o Wilson precisa que você volte para Brasília agora. Então assim, era, sei lá, 10 horas da noite. Você eu tinha, tinha que estar lá às 7 da tinha manhã. Tinha em casa. Tinha que estar lá às 7 horas da manhã no outro dia. E, e aí, eu fui para Brasília, ia para voltar no mesmo dia, acabei ficando três dias lá, eu e, 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 e as outras pessoas que estavam envolvidas na, na discussão do acordo. Eu lembro que a gente foi num shopping comprar roupa íntima e, e uma blusa para trocar, para ficar. Os dias que a gente não sabia quando a gente ia embora, né? A gente ia ficando, o acordo precisava ser resolvido, precisava ser assinado, as empresas iam, iam quebrar se a gente não resolvesse, né? A situação de caixa das companhias era, era urgente. E acho que esse foi, foi um perrengue, mas, mas no final a solução foi, foi bem bacana.
1: Muito bom, adorei. E caminhando aqui para o final, carinho o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente pode te jogar que você brilha?
0: Problema. <risos> situação, <risos> problema. Assim, uma situação em que... É tenha que ser resolvido por várias dimensões, que demande negociação pesada, que demande é, criatividade para resolver alguns pontos, que demande tomada de decisão, que coisas precisam, precisam ser resolvidas e implementadas. É isso aí. Mas deixa eu
1: entender melhor, assim, tentar decupar essa, esse lado de gostar de problema. É um lance, tipo... <risos> Vem um problema, o Hulk bom tem problema, ou se não é aquela coisa, não, eu tenho que resolver, ou aquela curiosidade de falar, pera, vamos entender, o que, que tá por trás desse interesse?
0: Eu acho que é resolver mesmo, é ver a coisa resolvida e, e, e ter, ter orgulho, assim, ter uma realização de que, puxa, eu fui capaz de, de resolver aquele problema, é isso, assim, é, é o gosto de... de de entender que eu contribuí para a solução, sabe? E ouvir as pessoas falando, poxa, que legal, a Karen ajudou ali naquele assunto, foi, foi bem legal.
1: E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Eu não sei se elas não costumam dizer, acho que que muitos dizem, mas para mim, no final do dia, é o que funciona, é trabalho duro, assim, é... É, às vezes, acho que hoje em dia, às vezes, a gente tenta falar: não, não precisa. Não, não, é, não corre
1: atrás de atalho. É,
0: não, é sentar a bunda na cadeira, é trabalhar, é, é realmente se dedicar, entender. Não tem outro jeito. Para mim, não tem outra fórmula, e não são oito horas por dia de trabalho. Acho que, para mim, pelo menos na minha história, para conquistar o que eu conquistei, não foi trabalhando oito horas por dia. Então, assim, é realmente trabalho duro, dedicação, foco. E dentro dessa dinâmica, como é que você enxerga
1: hoje, você trabalha com diversas gerações, que muitas vezes algumas pessoas estão confundindo qualidade de vida com trabalhar o menor tempo possível?
0: Olha, eu acho que a gente está tá vivendo, sim, um... um... Eu acho que é esse, esse dilema dessa, dessa geração. Eu acho que, que cada um entrega aquilo que está disposto e disponível para entregar e vai receber de volta é, na mesma proporção. Né? Então, se hoje em dia a gente tem pessoas que, que entendem que trabalhar oito horas por dia, quatro, talvez nem cinco dias na semana, é, sejam suficientes, talvez elas vão ter que se contentar com com um sucesso menor na carreira, porque ainda tem gente que entende que precisa trabalhar uhum. cinco dias da semana mais do que oito horas por uhum. dia, né? Então... Eu, eu
1: acho interessante o que você está falando, porque eu tenho uma opinião alinhada com alguns pontos que você diz, que qualidade de vida não é trabalhar o menor tempo possível. Para mim, qualidade de vida está diretamente ligado a você trabalhar com algo que você gosta e enxerga a propósito. Isso para mim é qualidade é. de vida. Porque ainda que eu trabalhe Quatro horas por dia em algo que eu não gosto. Num ambiente tóxico, com pessoas que eu não gosto. Pode ter certeza que essas quatro horas vão ser Fazem terríveis. Um ser, a saúde. É, não, não é de oito para quatro que vai resolver, infelizmente. Hum. Tanto que eu vejo, assim, é interessante. Às vezes a gente sai do trabalho, você sai no horário programado. Trabalhou oito horas por dia. Mas aquele dia que deu tudo errado, as relações foram ruins, você sai esgotado. E é que tem aquele dia que você sai tarde pra caramba... Mas você entregou, os projetos darem certo, e você sai esgotado, mas com aquele sorrisinho no canto de boca, uhum. aquela satisfação. E eu acho que isso talvez é o ponto que a gente precisa trazer para a discussão. Eu acho que antes de falar de horas de trabalho, a gente tem que falar de satisfação, de você encontrar algo que você goste e também você enxergar qual que é a atitude que você tem que ter para construir algo que seja benéfico. Também ficar sentado esperando que o mundo se molde a você também não vai rolar.
0: É isso mesmo. Assim, quantas vezes eu não fiquei é, na minha vida de CPFL ali com outras pessoas até tarde da noite, meia-noite, uma hora da manhã, tendo que preparar material, resolver, discutir, tomar, né, entender, criar algumas soluções. É, mas a gente pede pizza, conversa, se... Fica amigo, porque essa hora da noite já tá todo mundo, uhum. assim... E eu me sentia muitas vezes ali no meu, com meu grupo de faculdade estudando uhum. pra prova do dia seguinte, uhum. assim... E era gostoso pra caramba, aí e...
1: Mas é que entre a gente, eu vou usar um termo feio aqui... Mas uma das coisas que eu gosto sobre problemas é que eu aprendi no interior que a merda une... A hora que tudo dá problema, ou as pessoas se ajudam, ou vai dar errado. Na hora que tudo dá dando certo, é onde começa a vir os estrelas, cada um acha que é melhor que o outro, dá problema. Na hora, hora que vem realmente aquela confusão, aí você vê realmente, ó, oh, se a gente não se ajudar, não vai rolar. E Karen, o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
0: estou aprendendo a lidar com dois filhos. <risos> Na verdade, eu tô aprendendo que um filho é muito diferente do outro mesmo, Sai da
1: mesma forma e sai, e sai diferente. Sai da mesma
0: forma, mesma geração, mas são muito diferentes. Mas também tô aprendendo que, de fato, o amor multiplica. Assim, e que é, é, é muito bacana eu entender comigo mesmo como é possível amar esses dois serzinhos, assim, o tanto que a gente ama.
1: Bom, eu tenho um filho só, mas eu tenho alguns amigos que têm dois, e alguns tiveram recentemente. Eles falam que nesse caso, um mais um é igual a três. Mas <risos> assim, ah, não, vai dobrar, não. É vezes três ali, muitas vezes, ah, o, o, o desafio. E, Karim, que tipo de situação é você mais chamada para dar conselhos para amigos?
0: As pessoas me perguntam bastante sobre, sobre carreira, é, principalmente na CPFL. Algumas pessoas me, me perguntam um pouco como é que eu fiz, como, como foi comigo. Né? E me pedem um pouco de dica nesse sentido.
1: Uhum. E que tipo de situação você não é lembrada? Não me chama, porque não é minha praia.
0: Acho que se for para eu fazer um papel figurativo. Se quiser me chamar numa reunião só para fazer volume, não me chama. Porque, para mim, assim, se me botar em volta da mesa, é porque algum valor eu tenho de estar tá aqui. Então.
1: Muito bom, não sei
0: Não sei ficar quieta.
1: <risos> e deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve?
0: Olha, ultimamente, com um grupo de amigos que eu tenho, que me mandam várias dicas de, de, de informações e do que está rolando. Também tenho, tenho tentado acompanhar, tenho feito, tem, tá, lá do IPO, né, tem o um curso da FGV, que eu faço ele todo ano. Esse foi o primeiro ano que eu não fui, desde que eu estou no IPO, por conta do pequenininho. É, mas tento participar do, dos eventos com, com outros CEOs, com com outros executivos e, e me manter até nada. Lendo também bastante o que está acontecendo no mundo e conversando bastante. Uhum. O negócio é E, Karen, conversar. numa
1: agenda tão cheia de coisas, numa agenda insana que você tem, como é que você faz para sair do automático? Porque, muitas vezes, a gente está ali só reagindo. Como é que você faz para tomar o controle das coisas? Você tem alguma rotina?
0: Olha, não, não tenho muita rotina. É, eu acho que meio que é natural meu... É, botar a bola no chão e, e, e concluir as coisas, assim, tentar entender bom, então a gente tá saindo daqui com isso é, e eu trato muitos assuntos diferentes, né? Então é meio difícil eu conseguir entrar no automático. Uhum. A minha agenda, ela é bem, bem diversa Não falta diversão. Não falta diversão Então é, é difícil eu conseguir entrar no automático.
1: E me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa
0: Bom, no primeiro o Wilson Acho que é, que é um super nome.
1: Pô, Wilson, a gente tá trocando uns WhatsApps, batendo agenda aqui. Eu vou te, <risos> vou te fupar aí pra ver se a gente consegue marcar essa entrevista. Já temos o primeiro aqui. Vamos
0: lá. A segunda, eu tava pensando e, e acho que o momento até é bacana, que é a Alcione do Amigos do Bem.
1: A Alcione Albanese também. Faz Exatamente. tempo que eu tô pra trazer ela aqui. é Muito legal. estão
0: fazendo 30 anos 30 do Amigos anos. do Vai Bem. Vai ter o jantar Vai agora. Vai ter o jantar, dia 3. Então, acho que, que, é um, que é um super nome para trazer também. E daí eu fiquei pensando num no outro nome, para fugir um pouco aqui é, do, do nosso ambiente, até de, de YPO e tudo mais, que é o André Sintra, da Amende. Ele esteve na CPFR em 2021, no meio da pandemia. A gente levou ele lá para falar com os executivos. E acho que é uma história de, de um executivo que teve que se reinventar como executivo numa empresa com problemas tal quando o pai dele fale quando o pai dele faleceu ele teve que, que tocar a empresa mas também é um cara que se acidentou que perdeu a perna né? e que hoje é um atleta parolímpico tal então eu acho que tem uma uma, uma uma vida de superação muito bacana que acho que vai cair super bem aqui
1: muito legal baita indicação e Karen a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui o que, que é felicidade para você
0: felicidade é botar os dois na cama à noite, assim, tipo, é, é, é muito gostoso. Aquele beijinho eu tenho, de boa noite. É, eu tenho, eu tenho tentado estar tá sempre em casa para colocá-los na cama, às vezes o João me manda uma mensagem, Karen, pode pôr o Léo dormir, eu falo, não, tô indo, tô chegando, espera, dá mais 10 minutos, tal. E agora, nas, nos últimos dias, o, o Lucas tem querido dormir junto com o Léo. É, então eu boto os dois deitadinhos uhum. na cama e faço os dois dormir ali e, e o Lucas, o Léo o empurra né? mas o Lucas quer abraçar, fazer carinho beijar e tal, então assim, ver os dois dormindo ali juntinho e tal e depois que eles dormem, dá aquele beijinho de boa noite, fica com Deus já com os dois dormindo na cama é uma delícia.
1: Que demais, que demais ó Karen, antes da gente terminar aqui, tem um presente aqui pela ah, tua participação obrigada. no podcast aqui um Super. óculos aqui da Longchamp enviada pela Machon nosso grande chique. parceiro aí do Marcelo eu Kitsuda, vi. nosso amigo muito Wipe Over Super uma chique. olhada no teu perfil ali e falaram, oh. ah, manda esse para Karen aqui que vai combinar com ela, <risos> legal, ela vai gostar legal,
0: legal, obrigada, muito obrigada e Karen,
1: pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram que projetos que vem pela frente
0: olha, vamos lá, eu Bom, o projeto continua sendo tocar um monte de coisa que eu estou tocando lá na CPFL, em especial essa abertura de mercado, que a gente está super empolgado, fazendo bastante coisa divertida e, e, e nova e, e trazendo tecnologia, que não é muito esse mercado de varejo tá está legal. E acho que é aqui, me encontrar nesse mundo corporativo. Acho que essa é a minha praia ainda nesse momento.
1: Muito bom. Karen, adorei, adorei, adorei. Obrigado. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui, todo mundo saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. Valeu.
0: Obrigada. Obrigadão, Baza.
1: Valeu. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.